Oi, gente! Bem-vindos ao De Novo Virgínia, podcast dedicado à banda The National, onde toda semana nós discutimos uma música diferente da discografia da banda. Hoje eu tô aqui com a Larissa. Oi, gente. Com a Clara. Oi. Com a Kel. Olá. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre Daughters of the Soho Riots. Atenção! The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. Então, gente, Daughters of the Soho Rights é uma música que eu gosto muito. Ela é a, a quinta música do Alligator, que foi lançada em 2005, e fica entre Looking for Astronauts e Baby Will Be Fine. Ela foi tocada 160 vezes ao vivo até hoje. E, assim, parece muita coisa, mas não é não. Ela foi até menos tocada que é, The System Only Dreams in Total Darkness, que saiu 12 anos e quatro discos depois, né? Caraca, e... que humilhação. Só é mesmo. E assim, se você já escutou essa música ao vivo, você é privilegiado sim. É verdade. <risos> Total. E é outra música do The National que tocou na trilha sonora do One Tree Hill no episódio lá da terceira temporada. Marcela é a referência da série. Em qual cena? Qual contexto, Marcela? É uma cena do... É uma cena hot. É no 17º episódio da terceira temporada, numa cena do Neita com a Hayley. Ai, perfeito. Vou ter que ver. Rever, né? Meu casal. Eu adorava eles. Meu casal. Mas, assim, essa série dura tempo demais, Abafo caso, vamos voltar a falar de coisas boas. <risos> Gente, eu, eu não sei o que acontece, que eu sinto uma coisa nessa música, uma coisa de acolhimento, sabe? Eu acho que é uma mistura do, do vocal do Matt com a melodia, sabe? Dá a impressão de que alguém uhum. falando, calma, tá tudo bem, não deu certo dessa vez, mas na próxima vai, né? E, assim, contextualizando o que é esse sorro, sorro... É um é o apelido de um bairro de Nova York, considerado um bairro de boemia, que é tipo o lar da, de artistas e tal, do, de, de umas boates por ali também. É, seria o Warsaw é lá? Oi? Warsaw, será que é lá? Ótimo. Fiquei com isso aqui na cabeça também. Pesquisa. A Varsóvia... Nova Yorkina. <risos> Nova Yorkina, se bobear é por aqueles lados. Que é, assim, era uma, essa região é uma região de efervescência artística, né? E aí, o que acontece? Os artistas enriquecendo, eles acabam rolando uma gentrificação desse bairro. Uhum. Um bairro, de uhum. repente, que era uma coisa mais é, é, classe média, gente doida, uma coisa meio... Kimberly, Kimberly Schmidt, que tem aquela velha doidinha lá. Uhum. Né? Aí, de repente, o, o, vira um bairro de gente, de gente endinheirada, né? Uhum. E, assim, o que é um artista? O artista é uma pessoa que ele, tá, ele vive da criatividade dele. E aí, de repente, ele tá lá vivendo agora de produzir coisas pra enriquecer. Então, assim, acho que essa coisa da... Que seriam essas filhas né e filhos, talvez tenha uma relação a ver com isso, né? De frustração, de... Com o que era esperado. É... Que o pessoal quer, tipo, ah, vamos viver da arte. Uhum. Aí, de repente, eles enriqueceram e... Ah, vamos viver de dinheiro agora, né? Uhum. Sim. Aí, eu sinto que tem esse paralelo, porque a música uhum. fala muito de... 
coisas que não saíram como era intencionado. Uhum. Uhum. Eu não sei bem explicar o que, que eu sinto quando eu escuto essa música. Eu não sei muito bem o que dizer sobre ela. Assim, apesar de ser uma música que eu amo, todas as músicas do Alligator são muito queridas para mim, de modo geral. Assim. É, mas, na verdade, a sensação que eu tenho com ela é um pouco agridoce, assim. É, eu não uhum. consigo ver como uma música positiva. É, eu não sei se eu consigo enxergar esse não deu certo, mas vai dar certo, que você falou, sabe, Marcelo? Uhum. Mas, é, mas eu também não acho que seja uma música triste de uma forma definitiva, assim, sabe? Ela não é uma música... É, eu, eu não acho que ela seja uma música otimista nem pessimista, assim. Eu acho que ela é só uma é música uma de... meio amarga, sabe? De lamento, né? É, sim, eu acho a música bem amarga, assim. Pra mim, ela é um exemplo definitivo de que esse The National imagético que consegue construir cenas de filme, assim, na nossa cabeça, é, ele já tava lá desde o início da banda, porque eu acho que essa é uma música muito visual e ela tem uma narrativa muito clara, assim, uma narrativa muito bem construído, ele consegue evocar imagens muito perfeitas na cabeça, sabe? Na minha cabeça. Uhum. É, eu não tenho uma ligação muito profunda com essa música especificamente, não. Embora eu ache ela uma música muito profunda e bonita, sabe? Uhum. É, bonita no sentido triste até. Ela tem muito essa vibe de, de romance americano, é, essa coisa que a, que a Lari falou de filme, né? Da gente imaginar a cena de filme. Uhum. Então eu consigo pensar em um milhão de séries e casais para os quais essa música é, poderia ser um teen song aí. Uhum. Gente, engraçado porque acho que é a primeira música onde três pessoas concordam assim em como se sentem sobre ela. Porque é uma música que eu também acho lindíssima. Mas eu não, eu não tenho uma ligação com ela, assim, sabe? Tipo, eu não sei se é porque é de um álbum que eu não, não escuto tanto quanto os outros, sabe? Mas eu acho ela extremamente triste, assim. Bem melancólica mesmo. Quase depressiva. Uhum. Uhum. E eu acho que tem muito a ver com a forma que o Matt canta ela, sabe? O tom da voz dele nessa música eu acho bem arrastado e melancólico. E eu gosto muito do, do verso que tem Arms, né? Um dos versos com Arms dela, eu acho lindíssimo. Sim. Eu acho um dos refrões mais bonitos, assim, da, da discografia inteira. Eu acho que ela tem uma... Não sei, talvez... Tô tentando entender, assim, o que eu sinto com essa música. É... Acho que ela tem uma linguagem que se aproxima muito de Giz em vários aspectos tipo dessa coisa de impulsividade sabe de, de pegar as coisas e vamos fugir, vamos fazer vão acontecer, não sei o que só que ela não consegue transmitir para mim a mesma é, é, positividade que Giz transmite, sabe Acho que Giz uhum. consegue tipo, ser de fato uma música que te abraça, que te segura e fala, vamos. E ela, eu acho que é meio que assim, a gente ia, mas a gente não vai mais, sabe? Uhum. É, então, bora discutir a letra. Vamos. Bora. Partiu. Da hora. <risos> Vem aí, primeira estrofe, gente. É... O que eu enxergo aqui nesse, nessa, nesses dois primeiros versos, mais especificamente, né? É essa coisa de pegar melhor roupa, cortar o cabelo para dificultar ser reconhecido. O Lírico tá dizendo exatamente, partiu, bora, né? Bora, <risos> bora fugir desse lugar. Vamos fugir. Vamos fugir, ponto MP3. <risos> Pois é, ela, esse, esse primeiro verso ele me parece uma, meio que um convite assim, a tentar coisas novas é, e tipo, uhum. deixar para trás uma vida que parece que não tá mais funcionando para aquela pessoa. 
E eu acho que o eu lírico, ele não tá só chamando, mas ele também tá ajudando na fuga, né? Porque é ele que tá com as roupas da outra pessoa no carro, é ele que tá, tá ali, pronto para buscar ela. Então ele parece estar tá, é, se oferecendo como uma companhia, né? Ah, então uma música do Luminis, que uhum. é mais ou menos isso. Do Luminis. Luminis? Enfim. Eu concordo com essa visão de que é sobre fugir. Acho que não tem nem muito o que discutir é, desse, né, do que, que essa imagem passa. É, so, mas eu acho que ela também é sobre cumplicidade, né? Como a Lari falou, que ele também tá ajudando ela, tá convidando para ir junto, né? Uma coisa meio nessa vibe, assim. E para essa pessoa saber quais são suas good clothes, né? Ela precisa te conhecer bem, porque... Assim, outro dia eu tava conversando com, com o Gabriel exatamente sobre isso, sobre viajar. Não fugir, né, gente? Não estamos precisando fugir por enquanto. Estamos querendo fugir do Brasil, mas não, não no momento. E nem vai ser de é, né? É. Mas sobre viajar, sobre. É, eu falei com ele, olha, para ele me levar para viajar sem me falar para onde, quando, e só pegar, né? Pegar uma muda de roupa, falando, tá muito. Aquariana. Ai, amiga, sério. É uma aventureira. E pensei nessa coisa de, de ele fazer as minhas malas e como que é preciso você conhecer muito bem alguém para você separar uma simples muda de roupa e garantir que ela não vai sentir falta de nada que é importante uhum. para ela. Uhum. É, uma, é, é uma coisa que exige um nível de intimidade que parece simples. Tipo, é só uma roupa, sabe? Mas não é só uhum. uma roupa. É tipo, é uma roupa que vai te deixar confortável no lugar que você tá indo. Uhum. E as outras coisas que você que não vão te deixar desconfortável naquele lugar que você tá indo. Uhum. Então é, é muito sobre cumplicidade mesmo, uhum. eu acho. Então, gente, vocês vão me matar. <risos> Mas <risos> eu vou trazer uma fic que infelizmente não saiu do Song Meanings, mas... <risos> Sim, da minha cabeça. Você tá fazendo da cabeça, cabeça amiga. Aqui, né, amiga? Você falou, não tem song meanings? Eu sou song meanings. Pra que você precisa de um chat? Você pode ser... Ô, gente, se no episódio passado a gente tirou, tirou é, teorias do meucu.com.br barra carro... Gente, eu amei. É o perfeito, né? Eu amei. Ai, gente. Então. Vamos lá, meu então... barra fanfic, Clara. <risos> então, gente, eu não consigo evitar essa... <risos> essa ideia de que, na verdade, é... essa primeira estrofe é um serial killer conversando com a pessoa que ele acabou de matar. <risos> meu Deus, que horror! <risos> pois é, eu falei que minha mente não é muito normal, né, gente? Mas. Tudo bate, sabe? Tipo, ele escondeu as roupas da pessoa no carro, cortou o cabelo pra ela não ser reconhecida, o corpo, pra dificultar. E os teeth marks parecem marcas de reação da pessoa, sabe? É, no conflito antes dele matar a pessoa. E quando ele fala... Não, porque não, não satisfeito não pode ser só um chupão, uma mordida, não. Tem que ser marca de, é. de mordida de defesa, não, né? Não pode ser o livro Rock, tem que ser o livro Dark. Gente! <risos> Dark é. Side Books. 365 é. dias, é. E quando ele fala das unhas pintadas, eu imagino, tipo, as unhas sujas de sangue, mas enfim. Ou aquele seria <risos> Amiga, eu nunca assisti Dexter, mas deve ser. Assim, acho lindo tudo que vocês falaram. Lindíssimo, mas eu não, não consigo enxergar de outra forma. <risos> Talvez porque... Talvez porque eu nunca tenha parado, assim, pra... Sei lá, Sim. gente. Eu acho que não tem como justificar muito bem, né? Vamos, vamos pra próxima. <risos> é, mas assim, eu acho que essas coisas da marca de dentinha pintada também tem sei, tem uma coisa de infantilização desses planos, é uma coisa meio mal planejada, sabe? É uma coisa que parece de impulso. E eles não têm nada construído para o que eles vão fazer depois disso, sabe? Vamos, vamos só com os nossos... Uh, vamos só com os nossos sonhos, os, nossos, os seus sonhos e a, as suas marcas de dente, né? 
como se eles não tivessem nada, não tivessem nada concreto, é, nada né? Concreto. Tipo, uhum. um dia eles acordaram e falaram, bora. Uhum. Eu acho que esse, esse, eu tenho essa sensação também, eu acho que esse combo de Dreams e Teeth Marks, é, para mim, é uma demonstração é, de como que o Eulírio conhece a, essa outra pessoa tão profundamente, assim. Porque uhum. ele, eles têm uma ligação que não é só psicológica e emocional, né? Porque ele conhece os sonhos da outra pessoa. É, mas é também uma ligação física, porque ele tem alguma marca que essa pessoa deixou nele, assim. Então, é como se ele estivesse falando, tipo, tudo que a gente precisa é disso. A gente tem essa ligação e é isso que vai uhum. é, é, guiar a gente nessa fuga. Eu concordo com a Lari quando ela fala sobre é, tentar coisas novas, porque eu tenho a impressão de que esse é o lírico, é o empurrão que essa pessoa precisava para finalmente tomar coragem para realizar os próprios sonhos, sabe? Uhum. Acho que as unhas pintadas podem até ser uma menção a essa coragem que a gente geralmente tem na juventude, né? Que é essa coisa, tipo, você... É, Sei lá, você se joga mesmo na, nas aventuras e, e, tipo, você tem uma briga em casa com seus pais. Ah, vou fugir de casa. É bem, uhum. bem essa vibe, tipo, você, você chama seu melhor amigo e foge de casa, sabe? E eu acho que é uma coragem que a gente vai perdendo ao longo da vida. Até porque algumas coisas são burrice, né? Então, uhum. a gente vai amadurecendo algumas coisas que a gente não faz mais. Mas, para outras, a gente acaba também perdendo um pouco da coragem que a gente precisa para realizar o que a gente uhum. sonha, né? Porque uhum. a gente fica, de certa forma, meio conservadora, assim. A, a gente preza muito pela estabilidade, pela segurança e acaba abrindo mão de algumas coisas. Uhum. É só é, uma acrescentando meio um negócio aqui sobre a última... É... Eu, eu, eu não sei se é uma segunda estrofe ou se seria o último verso da primeira estrofe, né? Mas, assim, essa, nesse verso, I'm here to take you now, né? Tem que ficar atento que tem aqui menciona o primeiro e o dessa música, né? Porque se vocês notarem bem, tem uhum. dois e um nessa letra. Aí aqui, esse último verso da primeira estrofe ou segunda estrofe, tá... É uma decisão que vai impactar no, no outro também. Aí essa uhum. coisa de ser impossível, né? Que a Kel falou, a gente às vezes toma as atitudes e não pensa no, no reflexo, né? As consequências. Uhum. Eu acho que até o now aí, amiga, é, tem essa vibe de imediatismo uhum. mesmo, sabe? Tipo, vamos agora... É, é, suba, não temos tempo para explicações, sabe? Aquele... Vem comigo que eu Aquele meme. <risos> é bem isso. Aí no, então, no verso seguinte, aí já tem a missão ao outro e o, né? Porque o you do I'm here to take you now não é o mesmo you do you were right about the end. Eu acho que nessa música tem... É, dois e uns nessa situação. Agora que eu entendi o que você estava querendo dizer com dois e uns. Sim, então. É... É, são duas pessoas diferentes. Agora é, que eu entendi. Dois. Então, é. então, não sei se eu, se eu enxergo duas pessoas. Sim, é porque. Essa música. A, a não ser que seja a mesma pessoa em, em, tempos, em tempos diferentes, né? O primeiro verso. Eu acho que para mim é isso. Eu acho que são dois momentos. É, pode ser isso também. Eu acho que, tipo, inicialmente é o momento, tipo, do bora e depois é, tipo, não foi. E uhum. aí é meio que um outro, um outro momento, uhum. assim. Eu entendi o que você é, tá falando. Acho que faz sentido também, que... mas eu nunca tinha enxergado como duas pessoas. Porque eu, eu assim, pelo, meio, pelo que eu tinha entendido, uh, ele tá terminando um relacionamento e vai começar outro. Eu acho que até tem indício que é isso, mas pra frente eu vou apontar melhor essa, as pistas que me levam a acreditar nisso. Tô me sentindo <risos> é Aí no. Enfim, né? Nesse, nesse verso aqui, é, eu vejo que é uma tentativa do eu lírico 
tentando se justificar para o pro outro you, né? Pelo lado ruim. Tipo, tá dizendo que a outra pessoa tava certa o tempo todo. E às hum. vezes, mesmo a gente estando certo, essas coisas não, não fazem diferença, porque a gente segue em frente, mesmo sabendo uhum. como vai terminar, né? Porque a gente talvez acredite que vai ser, ah, não, vai ser diferente. Sabe? Uma ingenuidade. Uhum. uhum. Ou burrice Sim. mesmo também, né? Eu vou discordar daqui a pouco, mas tudo bem. <risos> eu acho que estrofe muito curiosa, assim. Eu acho que, pra mim, é aqui que a música começa a amargar, sabe? É, eu acho que até então ela tem... Ela tava muito doce e muito bonita. Eu acho que é aqui que as coisas começam a desandar, assim. Por isso que eu enxergo como um outro momento, assim. Não como uma outra pessoa, porque... Eu acho que o que a gente vê no início da música essa imagem é, bonita e, e impulsiva e, e jovem e cheia de vitalidade uhum. da, do início da música, eu não acho que ela volte nunca mais aqui, sabe? Então, uhum. é, essa estrofe ela me faz pensar muito sobre términos, sobre afastamentos de forma geral, assim, né? E como que a gente costuma fazer um auê em torno de desses fins de relação, é, e muitas vezes eles não, não fazem muita diferença, assim, tipo, eles só oficializam o que já estava ali, sabe? Já não era uma relação, uhum. agora a gente só deu um nome para isso. Assim como, muitas vezes você já está numa relação sem dar um nome para ela, sabe? Muitas é vezes verdade. a sua relação já acabou sem você é, verbalizar isso. E, uhum. e aí acaba que a relação em si não muda nada, assim, né? Você só muda o nome, porque meio que já não tinha afeto, ou já não tinha convívio, já não tinha carinho, ou às vezes só não tinha mesmo algum elemento que transformava aquilo na relação que era antes, assim. Mas continua uhum. sendo uma relação boa, uma relação positiva, mas se transformou em outra coisa, assim. Uhum. É, e eu acho que isso tem muito a ver com os dois versos finais, né? Esses Everything I Can Remember, I Remember, I remember Wrong, porque eu acho que a gente romantiza demais todas as relações, não só... Eu sei que eu bato ponto aqui para falar mal de namoro, <risos> mas eu acho que a gente, a gente romantiza todas as nossas relações, sabe? Todas, assim. Então, se você tem uma melhor amiga, aquela sua melhor amiga tem que ser, tipo, tudo para você, e, e vocês uhum. são perfeitas, vocês encaixam uma na outra, tal. E, e, e eu acho que, às vezes, pra gente poder embasar essas imagens que a gente acha que a gente tem que ter embasar 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 <risos> é ótimo estraguei o clima da minha fala para embasar essas relações que a gente acha que a gente tem que ter a gente acaba criando memórias falsas assim uhum. a gente uhum. acaba construindo é verdade uma narrativa conveniente para que a gente é, Posso dizer, tipo assim, ah, é, ah, eu me apaixonei por fulano na primeira vez que eu vi ele. Mentira, nem, nem vi o que ele tava no rolê. Ah, <risos> nossa, eu e minha melhor Pode amiga, a gente se grudou. A gente, a gente se grudou desde a primeira vez que a gente trocou a mala. Mentira, você achava ela uma chata. Uhum. Mas a gente vai construindo uhum. essas narrativas porque a gente precisa acreditar que as nossas relações são mais especiais e mais, tipo, predestinadas. São mágicas, que elas né? São. Exatamente. Tem mais magia e menos trabalho. Tá? Uhum. É melhor amiga. Melhor amiga mesmo, assim. Caralho, como que eu brigo com ela, sabe? Uhum. Hoje não tanto, assim. Hoje a gente já se respeita muito mais. A gente já brigou com umas coisas, de, tipo assim, a gente combinou de comer hambúrguer e ela não apareceu. Sabe? Mas aí, aí é virou uma briga homérica. Eu puta, eu ficava puta, porque eu me programava, sabe? Tipo, eu me, me dispunho a sair de casa. Ah, pois é. Ela te deixou plantada. E a gente. <risos> não, tipo, se marcou faltando 10 minutos, sabe? Ah, não. Já tava, e já aí... tava pronta. Tava pronta. Arrumada, e aí eu acho que a gente vai criando narrativas porque a gente precisa achar os nossos relacionamentos e isso é muito comum, muito mais comum eu acho em relacionamentos românticos mas eu acho que a gente uhum. faz isso em qualquer relação relação familiar, amizade enfim, 
é, a gente vai criando essas narrativas porque a gente precisa acreditar que existe mágica nelas e não que existe um trabalho trás, sabe? Tipo, o interesse das duas pessoas de continuarem sendo o que elas são uma para outra. Então, uhum. esses versos, assim, eles são muito certeiros, assim, eu acho muito foda. É, essa coisa uhum. de, de término é engraçado, né? Como isso, até o, o dos outros reflete na gente, visual aí que fazem quando o casal famoso termina, né? O pessoal se rasgando no Twitter acabou o amor porque a Bernardo, você é a última gravação, né, Marcelo? Que tava acompanhando. Oi? Você tava acompanhando o Ferro. Na última gravação, você tava acompanhando o Ferro ah, de sim, algum casal. Mas é, é, mas assim, ah, é. é que eles eram. <risos> pareciam bem encaixados, sabe? Aí. A narrativa que eles criaram. É. Mas é que eles, ele, não, a menina mesmo falava que eles tinham uns dias ruins, mas parecia aquela coisa de a minha imperfeição combina com a imperfeição dele, sabe? Isso não existe, uhum. velho. Uhum. Uhum. O único jeito disso existir é, sei lá, se você gostar de sujar o chão e a pessoa gostar de limpar. <risos> Aí... <risos> Eu acho que essa estrofe é um pouquinho diferente. A minha visão é um pouquinho diferente da da Larissa, porque eu acho que é, esse negócio de você estava certo sobre o final não fez diferença, na verdade, é sobre você achar que se afastando daquela pessoa, você vai melhorar de alguma forma. Vai conseguir seguir em frente e tudo mais, mas o sentimento continua ali. Uhum. Aí, sobre essa parte do Everything I Can Remember, I Remember Wrong, é, é meio isso que tu tava falando, Larissa, que, assim, eu, eu tenho um certo medo das minhas lembranças do passado, porque é o meu eu do presente que tá analisando o que já aconteceu, né? Então, eu tô enxergando com o que aconteceu antes com uhum. o olhar de hoje. Com certeza, tem, tô manipulando uh, essas memórias. Uhum. E outra informação interessante que eu vi no Genius. Gente, o Genius com essa música superou o Song Minis em matéria de, de agregar conhecimento. Até o, os doidos, né? Que a teoria doida tava no Genius. Aí, então, a, uma pessoa no, no Genius, ela linkou esses dois versos é, dessa estrofe com o Siri Middle. Com aquele verso, I have with memories of you pacing in a sink. Aí é, é bem isso, né? Com, você... Versos aleatórios que Meto faz a gente cantar. <risos> Mas é, eu acho que tem a ver, eu realmente acho que faz sentido essa, esse link, né? Porque tudo que ele lembra, ele lembra errado. E aí tá um exemplo claro de uma coisa que ele lembrou errado, né? Uai, às vezes uhum. não. <risos> Olha, se, se ele estivesse falando sobre um homem que estava que lavando o, o órgão dele no, numa pia, eu até acreditaria que isso era provável. Mas, Vocês bom, lembram de Fleabag, ó. que a, a Fleabag fala que a irmã dela já fez o número dois numa pia? Ai, é verdade. Ah! <risos> ela fala, quando você vai superar isso e esquecer ela? Quando você fizer algo melhor do que isso. Na <risos> verdade, esse verso do... Nem é dessa música, mas a gente fez, enfim, o Fissimo de Sinca e Tem. Eu lembro de um vídeo muito sinistro de dessas coisas de, tipo, gente morando escondida na casa dos outros. Ah, Ai, meu Deus, que horror, velho. Eu tenho pavor disso. <risos> Ainda mais esses casos que tem sótão, porão. Mas por que, que você lembra disso? Os alçapões. Ela morava, tipo, num sótão, assim. É... E aí, tem uma hora que ela desce do sótão, ele foi dormir, aí ela desce do sótão, ela abre a geladeira, pega um negócio, assiste na televisão. E aí depois ela vai, sobe na pia e faz xixi. <risos> Eu sempre lembro desse Rindo de nervoso. Que horror. Rindo de nervoso. Eu morro de medo disso, gente. Por isso não olha embaixo dessa cama agora, não. E, 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 
Ah, na minha casa, graças a Deus, não tem como, porque eu tenho três gatos, né? Eu já tinha mais é verdade. Mas nem o pessoal que mora em apartamento pode se sentir seguro, porque eu já vi uma versão dessa com, com gente que mora em apartamento. Ah, não, amiga. <risos> Aqui, olhando para trás. Falei, velho, será que tem alguém morando na minha escada de incêndio? <risos> Ai, credo, gente. É, então, gente, esse verso é uma paulada, né? É, uhum. essa, essa coisa de se lembrar as coisas enviesadas, porque cada vez mais, e quanto mais eu penso e repenso minhas relações e as coisas que aconteceram comigo, eu vejo o papel fundamental do tempo no nosso julgamento das situações que a gente vive. É, uma amiga estava comentando sobre essa, essa coisa da dupla razão, sabe? Tipo, quando dois amigos brigam e, e os dois estão certos, os dois têm razão, os dois escrevem a mesma situação, exatamente como ela aconteceu, mas eles não viam a mesma coisa. E é incrível uhum. como, como que é real, doloroso e bonito isso, porque mostra que a nossa capacidade de mudar de opinião e de sermos é, enfim, flexíveis mesmo, ela existe quando a gente tem essa oportunidade de olhar para situações sem todo o peso que a gente coloca nela quando a gente está vivendo. Uhum. Quando a gente está vivendo é tudo intenso demais, Sim. é tudo muito forte e tem muito drama envolvido na maioria das vezes. Uhum. E aí, só com o distanciamento que a gente consegue olhar para aquilo com, com menos é, rancor, talvez, sabe? Menos mágoa. Uhum. Aí você fala, cara, será que foi... Será que eu não exagerei na minha reação? Claro que você não pode se julgar baseado no que você uhum. sentiu lá, quando você tava vivendo. Mas você pode perceber e falar assim, não, cara, é, não foi isso tudo, não foi... Não foi tão... Não, foi, não era para tanto. E, e da mesma forma, a outra pessoa ou as outras pessoas envolvidas na situação também podem ter essa percepção. Uhum. Então, assim, uhum. obrigado o tempo. <risos> Porque... Valeu. Ajuda demais, não? É aquela história de que a gente consegue aconselhar super bem nossos amigos, mas quando a situação é com a gente... Uhum. Mas é porque a gente tá vendo de fora, <risos> de, com distanciamento. Exatamente, exatamente. E eu acho que o, o tempo, às vezes, você precisa de cinco minutos, sabe, pra pôr yourself uhum. together. O tempo ajuda muito a gente a... a ver as coisas sem a intensidade, igual você falou, né? A intensidade atrapalha muito como a gente avalia a situação. Uhum. E isso me lembra aquela metáfora que a... Metáfora não, aquela imagem que a Lari falou de tirar a foto. Uhum. Do, de Born to Bag, né? Uhum. Uhum. Engraçado você falar isso sobre dupla razão, porque eu passei por uma situação parecida esses dias. Estou... Digerindo. Refletindo. Sim, e eu descobri que, cara, o melhor que eu fiz foi, tipo, surtei na hora, surtei, mas o melhor que eu fiz foi não estar perto do celular, sabe? Não alimentar aquilo enquanto Pra não aumentar muito... a merda. Exatamente. <risos> a melhor coisa que a gente faz é dar um passinho pra trás, cara. O eu lírico, ele meio que tá querendo dizer que foi o que uma, foi uma situação ruim, mas assim, how can anybody know how they got to be this way? Tipo, parece que, ah, como é que eu, eu vou, eu ia saber que é, ia, ia ficar desse jeito, sabe? Ele meio que tá fugindo da responsabilidade. E ainda tá botando um pouco a, uhum. a culpa na outra pessoa, porque ele tá dizendo, né, que ah, você tinha que saber que eu ia fazer isso algum dia. Uhum. Ah, né, tem essa coisa de ele se afastar da, das consequências, botando, transferindo, transferindo pro outro. É, eu, esses dois versos, eu não, não penso neles como uma coisa de relacionamento, de 
duas pessoas, mas não porque eu acho que não, não encaixe, mas porque eles, eles batem em mim de uma forma tão diferente, assim, sabe? Que eu não, não consigo nem relacionar outra coisa, assim. É, e eles me fazem pensar muito, desde sempre, desde a primeira vez que eu, eu ouvi, assim, é, em depressão, e em crises depressivas, em, tipo... Você, depois de anos sem entender o que, que você tem, quando você finalmente entende, assim, sabe? É, como que muitas uhum. vezes a gente não vê o processo que levou a gente até aquele lugar. A gente não, não consegue muito facilmente, às vezes, apontar o que que... Quais episódios, quais situações levaram a gente a ter uma crise, a ter uma, uma piora, uma recaída, alguma coisa assim. E às vezes a sensação é mesmo de olhar e pensar, meu Deus, como eu vim parar aqui, eu tenho só seis anos, né? é, e, e, e eu penso muito sobre isso porque eu fui uma, uma criança, adolescente, muito alegre, assim, sabe? Sempre fui muito expansiva, muito barulhenta, muito, muito alegre mesmo. Assim. E às vezes quando eu tô, tipo, uhum. muito no fundo do poço... Eu me pergunto quando foi que essa pessoa morreu, assim, sabe? Como que... Como e onde que as coisas meio que saíram dos trilhos, assim? E quando eu olho pra trás, eu consigo uhum. apontar algumas coisas. Mas eu fico pensando assim, será que isso foi o suficiente pra eu ficar... Pra dar no que deu, sabe? E, tipo, parece uma coisa tão pequena uhum. quando você olha em retrospecto, sabe? É, então, essa música, para mim, ela é, esses versos especificamente, né, eles batem muito para mim nesse sentido de, assim, de você olhar e pensar o que, que aconteceu para eu virar quem eu virei, sabe? É, onde foi que eu perdi o controle das coisas? Onde foi que as coisas é, é, saíram do, do meu controle? Nossa, todo dia eu. <risos> <risos> Mas eu acho que a gente tem o mesmo perfil, amiga, porque eu era muito mais extrovertida, muito mais alegre, muito mais expansiva uhum. quando eu era adolescente e criança uhum. mesmo. Eu sempre fui muito, muito divertida, muito, enfim, todos esses adjetivos aí que você usou. Mas eu fui endurecendo, assim, sabe? Com, ficando, me reservando, me tornando uma pessoa que que eu fico olhando e falo assim, cara, e eu fico observando hoje as pessoas adultas que são expansivas como a criança ou adolescente que eu era, e eu não sei como ser dessa forma. Sim. Eu falo, o que, que eu perdi no caminho que eu não consigo de ser Sim. desse jeito? E não que exista uma obrigação de eu ser expansiva, divertida e etc. Não, é... É, como eu era quando eu era adolescente. Mas, mas eu sinto que, que assim, gente, parece, faz parecer tão fácil... Sim que parece que eu perdi alguma coisa no caminho mesmo, e esse processo de olhar para trás é... Sim. É longo. E, é, e é, é, são bodeiras, assim, né? Não é... Não são grandes situações, assim, da vida, mas, tipo, coisas bobas, assim, que às vezes para uma pessoa que tá do seu lado ali, que tem, que tem ainda esse perfil, né, expansivo, ou às vezes uma pessoa que não era assim, quando era criança, adolescente, mas desenvolveu esse perfil é, para lidar, para sobreviver no mundo mesmo, né, eu acho. É, uhum. Às vezes coisas tão bestas, assim, que, tipo, sei lá, a pessoa fala uma coisa que você pensa, cara, eu nunca conseguiria falar um negócio desse, sabe? Eu nunca conseguiria mandar uma mensagem pra pessoa falando um negócio desse. E aí você pensa também em, tipo, quanto você perde por não conseguir fazer isso às vezes. Porque às vezes é uma bobeira, às vezes uhum. é uma coisa que vai impactar na sua vida, sabe? Então, sei lá, Gente que uhum. manda mensagem pedindo emprego, sabe? Meu Deus do céu, não... Nossa! Total, louca! <risos> louca! Manda de No máximo eu posso ir lá e falar assim, gente, é, tô na não, é só sabe, isso. E, e, e aí são coisas que afetam a gente, né? Porque, pô, você tá precisando, mas aí você não tem coragem. Porque é aquela uhum. sensação constante de que você não tá fazendo nada de errado. Absolutamente nada de errado. Mas aquela sensação constante de que as pessoas estão te julgando, estão te achando errada, mesmo que você não esteja falando uhum. nada, não fazendo nada de errado. Outro dia eu tô, eu tô, num, eu tô fazendo um curso Ai, de, de coisas de livro e tal, e aí é, eu tô num grupo do Telegram, do curso que tem tipo, assim, 600 pessoas, e, e uma galera da área que eu, 
que eu trabalho que, e, e que eu quero trabalhar, quero continuar trabalhando, quero me aprofundar e tal, que é a parte editorial. E, e a galera posta oportunidades ali, sabe? Tipo, aí eu tinha uma menina, uhum. é, não sei se vocês conhecem, a Marcela deve conhecer, a Marcela gosta de booktuber, a Tatiane Leite, do Valer um Livro. Uhum. Ela tá no grupo e aí ela mandou uma mensagem lá falando, gente, é, tem alguém aqui que tem é, disponibilidade para um frila para um fazer tal e tal coisa? Eu falei, cara, uma, uma chance de trabalhar é minha com vez. a Tati Leite, que é uma, <risos> uma puta profissional dentro da área, sabe? Aí eu peguei, abri a coisa dela, escrevi a mensagem, pensei, cara, eu não vou mandar. Não vou mandar, porque, nossa, ela vai rir da minha cara. Tipo <risos> assim, por que, que ela ia rir? Não, não eu mandei. Mandou, Mas assim, por que, que ela ia rir da minha cara? Sabe? Tipo, ela chegou lá e falou, gente, alguém uhum. quer? Me manda mensagem no privado. Então, por que, que ela ia rir da minha cara se eu mandasse essa mensagem no privado? Mas eu tive que ficar, tipo, trabalhando e me convencendo minutos, assim, sabe? Tipo, eu levei, sei lá, três, quatro vezes uhum. o tempo que eu escrevi digitando a mensagem, pensando que eu deveria mandar. E por fim eu me convenci falando isso, sabe? Tipo, ela, ela mandou mensagem porque ela queria que alguém respondesse. Vou responder. Tá. Com certeza. É, é, Se for. E foi, assim. O que é, o que é bom, mas. É, <risos> veio, veio aí, veio aí. Então, é, é, são coisas que a gente, a gente é, começa a se privar de fazer por motivos, tipo, por quê? Sabe, tipo, por que, que você não uhum. pode fazer isso? E são coisas que vão impactando sua vida. Às vezes é uma bobeira, mas às vezes não. Uhum. Então. Uhum. É verdade. Uhum. Total, amiga. Isso me lembra muito o projeto da Larissa de... <risos> dos vídeos do show do National porque você tinha que abordar Cara, as pessoas, então, tipo, eventualmente eu, eu, tipo, oi, eu sou a eu não sei o que aconteceu comigo naquela época porque eu não tinha a gente não ia estar aqui, a gente literalmente Sim. não ia estar aqui isso é muito louco aqui. isso, porque eu não é verdade eu não, eu não tenho nenhum momento antes ou depois daquilo na minha vida que eu fiz uma coisa parecida eu acho que eu, tipo, eu assumi um personagem que eu precisava assumir naquele momento ali para fazer rolar, sabe? Mas eu jamais conseguiria. É, é... E é umas coisas tão idiotas, assim. Eu tô aqui desabafando, fazendo sessão de terapia. Mas uma coisa que eu tô me obrigando a fazer nos últimos tempos... E olha que coisa ridícula. Responder DM das pessoas... É, mandar mensagem DM das pessoas. Tipo assim, a pessoa faz um story, aí eu penso alguma coisa, eu lembro de alguma coisa, sei lá. Quero falar, sabe? Eu não falava, porque eu pensava, nossa, a pessoa vai ler e vai rir da minha cara. Amiga, você, Sim. nossa, eu faço muito isso com você. Eu comento tudo que a Larissa fala. Então, é, é, é isso que eu queria ser. Eu queria ser essa pessoa que comenta tudo, sabe? É, e aí eu tenho vergonha. E umas coisas idiotas. Aí agora eu tô me obrigando, sabe? Tipo assim, a responder. Se a pessoa ler e rir da minha cara e resolver que não vai responder, bom, aconteceu, ok. Né? Mas... Aí, sabe, eu vou, tipo, eu vou me forçando, assim. Mas é, é, é bizarro, é um processo. E eu não sei como que isso aconteceu. Uhum. Eu não sei como que isso aconteceu, porque eu não uhum. era essa pessoa. Eu não fui uma adolescente assim. Gente, eu tô, eu, eu tô muito, muito... Eu tô achando muito engraçado, porque eu era completamente o oposto de vocês, assim. Desde, tipo assim, quando eu era criança, os professores e diretores das escolas onde eu estudava chamavam meus pais e falavam que eu precisava ir no médico porque eles achavam que eu era autista Caramba. era muito quieta tipo, eu, muito, muito, muito muito introvertida e em casa eu era normal, sabe, minha mãe falava que eu achava muito estranho porque em casa eu cantava e conversava eu era muito tímida, sabe e eu não confiava nos uhum. outros e você falando agora que você era extrovertida e hoje em dia você tem receio até de mandar uma DM e incomodar alguém de uma forma e, tipo as últimas, tipo, uma das relações, uma não, né? Muitas das relações que eu tenho hoje são porque eu fui cara de pau e, e, e conversei com a pessoa. Tipo, eu tive um relacionamento sério esse ano. Porque eu adicionei alguém aleatoriamente, assim, no, no Facebook, <risos> sabe? E acabou que a gente se deu super bem. Isso é muito engraçado, muito louco. E de fato, tipo, você acha que é só um like ou só, só uma mensagem boba? Ou você vai, tipo, ah, vou adicionar essa pessoa, ela vai ficar aí. Mas às vezes as coisas crescem. Sim. E é uhum. muito doido você parar pra pensar no. Se você, e se você. E se a Larissa não tivesse me mandado mensagem, sabe? Tipo, pedindo. 
o vídeo de Turtleneck. <risos> Esse, esse podcast não existiria Podia existir, mas não ia ser mesmo A mesma equipe, sabe? A mesma configuração sim Eu não estaria, é porque provavelmente isso, isso é muito doido Eu acho que no, no, Na época do show do, do, do National eu, eu saí de mim, assim, sabe? Eu, eu realmente acho que eu me tornei Eu tava tão obcecada E tão é, é louca com aquilo. Determinada, é, amiga. Nem sei se determinada, assim, porque eu acho que era uma coisa realmente, assim, acho que era uma coisa que até que meio que beirava uma mania, assim, sabe? É, uh -huh. eu, uh -huh. eu entendo bem, amiga. Tão, isso é uma coisa que eu só tive naquela época. Tipo, mesmo depois, quando Entendi. eu fui viajar atrás deles, que se você for pensar, parece ser uma coisa muito mais séria, era outro, era outro comportamento, sabe? Tipo, era outro comportamento. Uh -huh. é, e... Uh -huh. E, e quando eu tava perto do show do Rio, eu fiquei muito louca. Eu tanto, velho, eu fiz um vídeo <risos> pedindo as pessoas deixarem eu conhecer é a banda. Quando na minha vida que eu faria um negócio Sim. desse? Jamais. Sabe? E, e fui, e conversei. Sabe? E, e, e eu acho que eu realmente fiquei muito fora de mim, porque eu acho que nos meus. Justamente porque nos meus piores momentos, quem tava do meu lado era essa banda, sabe? Então, eu meio que coloquei isso acima de qualquer uhum, coisa. Uhum. Então, uhum. mas eu realmente não me reconheço, assim, tipo, nossa, jamais mandaria mensagem pra ninguém pedindo vídeo hoje. Eu fico vendo aquele vídeo pensando, gente, que, que loucura, lembra, né, cara. amiga? Nossa, que paciência fazer esse negócio de 200 <risos> vídeos, credo. É, levou meses, né, pra você Foram terminar. Foram dois meses de produção. Nossa, mas foi, foi um processo tão legal. Eu lembro do, do Twitter nessa época, era tão Ai. legal. Hoje em dia Sim, eu nem Twitter então, eu tenho mais, eu tô tão fechada pra tudo. Ah, amiga, tô perdendo fácil, nada tá? não, sabe? Porque o Twitter... Nossa, Deus. Tô perdendo os Twitter. Tá, tá cheio de Eu tô ah, tendo eu uma postura bem diferente, assim, com o Twitter. O Twitter tava me matando. E aí eu resolvi que eu não ia deixar ele me matar. Que eu ia continuar lá. Mas que ele não ia me atingir. E aí eu... Tipo, eu aí você bloqueou, uma... tipo, 500 não, palavras. Não, não bloqueei né? nada, mas eu tô vivendo uma vida paralela lá no Twitter. Não sei como. Ah, eu também. Não, eu, <risos> eu entro de vez em quando, vou lá, posto uns trens, ah, sabe? Tipo, eu entro sempre, eu uso o dia inteiro, mas tipo, eu não fico entrando em, em piração de ficar lendo discussão, de ficar... É, eu, eu pego as paradas importantes, eu acho o Twitter muito bom pra notícia, porque ele é muito imediato. Então, tipo, eu não tô me uh -huh. privando, sabe? Tipo, me fechando de ler coisas importantes, mas eu não fico tirando nas, nas tretas das pessoas... E ler comentário, ler não sei o que. Os é, cancelamentos. Ih, tá todo mundo cancelado, ó. Tá muito ridículo. Quem foi cancelado hoje no Nossa. Twitter? É, a Marcele falou um rolê meio de que, de que o, o eu lírico tenta culpar o, o outro, né? Eu nem acho que é tanto um rolê de culpa, e eu super entendo é, qual que é essa ideia e esse pensamento mas eu acho que é também de não se responsabilizar por não repetir um padrão de comportamento mesmo é, de certa forma, ninguém é responsável por você ter agido mal ao mesmo tempo em que toda nova relação é um ato de boa vontade um, um salto de fé no escuro assim. então é, tem essa, essa ideia de que Ai, é, vai dar certo dessa vez como se fosse uma ingenuidade mas eu discordo um pouco de que isso é ingenuidade porque se você é, for considerar o histórico amoroso de todo mundo que você fosse relacionar você não se relaciona com ninguém porque a gente está sempre aprendendo e, e a tendência é que a gente evolua nas nossas relações mas toda relação é nova então tem sim chance de dar certo Salvo aqueles, de novo, aqueles casos de abuso, que a pessoa é abusiva, é violenta, dificilmente isso vai é, mudar de uma relação para outra. Mas os comportamentos, assim, mudam de relação para relação e as pessoas mudam, né? E as relações mudam as pessoas. Então eu, eu tenho, tô, tô muito inspirada essa semana, sabe? para ter fé nas, nas pessoas <risos> e, nas e nas relações. A sua amiga. 
mas assim, eu tinha falado que tinha indícios que são dois relacionamentos, né? Aí é nesse verso aqui que, olha só, o retorno dos braços, né? E eu, eu, não só é o retorno dos braços, a imagem de braços é a imagem de usar os braços para envolver outra pessoa, né? Que é uma imagem bem repetida na, na discografia do The National, né? Uhum. Mas, assim, aqui a gente tem que diferenciar que o The One I Love é diferente do My Lover Comes. Aí é por isso que eu acho que são duas pessoas, sabe? Uhum. Ele uhum. tá envolvendo a pessoa que ele ama, mas aí ele tá querendo ser perdoado quando o amor dele chegar. Uhum. Hum. É. Lário, o que, que você fez acha dessa teoria? Sentido. Olha... <risos> Eu acho que faz muito sentido. Eu nunca tinha reparado nisso, pra ser muito sincera. Nunca tinha feito essa distinção. Pra mim, era meio que só duas formas dele falar sobre a mesma pessoa, assim. Mas eu acho que o que a gente tem, então, é o que A confirmação do mestre monogâmico, que pra mim tá ótimo. Amei. A Karim tiver um rolê, então, ó. Trisal, vem aí. Demais. Não, Não amiga. Los eu acho que é um match... Eu acho que é um match monogâmico demais e é em crise por ser monogâmico. Ah, então, mas ele tá assim, tá entendendo que ele não pode mais ser, entendeu? Porque ele tá ali. Que não é, serve tipo, pra ele. ele tá, a monogamia tá não serve pra ele. Abraçando a pessoa mesmo, e ele tá né? tipo assim: eu amo você. Mas tem aquela outra ali, ó. E se a gente conversar, vamos conversar. Tipo, gente. Tal. Vem, Paulinha. Só vem, só vem. É, mas eu gosto muito dessa imagem do Break My Arms, porque eu acho que essa forma de dizer, é, essa forma de, de descrever você abraçar alguém, né, você envolver alguém com os braços, ela é muito... Ai, não sei, é, é, uma, é uma imagem meio triste, é uma imagem meio desolada, assim, sabe? Uhum. Tipo, não, não uhum. sei nem explicar direito, mas tipo, me parece que ele consegue transformar até um abraço em uma coisa meio desesperançosa, assim, sabe? Meio amarga mesmo. Break my arms around the one I love Be forgiven by the time my lover comes Break my arms around my love Break my arms esse verso seguinte, eu acho que ele, ele tá falando sobre o, como o relacionamento dele tá monótono, e é por isso que ele foi lá, cansei desse relacionamento monótono, peguei tuas roupas e a gente vai embora, sabe? Ah, isso porque, assim, é o, o relacionamento dele tá muito sem emoção, sabe? Eles só têm uh, uh, conversa de elevador, que é aquela coisa de, ah, como é que tá o tempo? Ah, acho que não vai chover. Uhum. Uhum. Eu acho que faz sentido essa, essa visão, amiga, mas eu tenho mais a impressão de que é um momento exato que as pessoas desse relacionamento... É o um momento que a ficha cai, sabe? Que elas assimilaram que o término aconteceu. E é, quando não tem mais nada para dizer... É, não tem assunto, não tem pessoas para culpar ou desculpas para serem pedidas, né? Parece entediante, mas uhum. talvez seja a parte mais dolorosa você perceber que acabou, assim. Acabou o milho, acabou a pipoca, né? E não uhum. tem por que brigar. Isso é uma coisa... É, ao mesmo tempo, assim, tem alguns relacionamentos que terminam é, em paz, né? É, é o, que a gente, o que seria bom para todos os términos é que, que fossem é, tranquilos e as pessoas conseguissem seguir, seguir com a sua vida, conversando ou não com essa pessoa. Mas muitos terminam com as pessoas percebendo que não tem mais nada em comum uma com a outra. E é muito Sim, triste é você verdade. perceber que uma pessoa que você já amou, que você tinha tudo em comum com ela, Agora você não consegue pensar nem um assunto trivial para falar com ela. 
Uhum. Coisa mais guilty party, né? Aham, uhum. eu ia falar. <risos> e, e, na verdade, o que a gente observa é que meio que isso é a maior parte do, dos casos, né? Eu acho que é, é... é curioso pensar que, na verdade, a maioria dos casos são assim, né? Uhum. É... A uhum. gente, o que a gente mais vê é essa política de ex-bom, ex-morto, sabe? É, você não pode ser não amigo do ex. Uhum. É, tipo, uhum. não existe a... a, a... Eu, eu acho muito louco, cara, tipo, como que você divide a sua vida com uma... É lógico que existem casos e casos, né? A gente não tá uhum. falando de um caso absurdo que teve, sei lá, abuso, agressão, esse tipo de coisa, mas falando assim, um amor que um amor comum e terminou. Como que você divide sua vida com uma pessoa por, sei lá, um ano e meio, dois anos, três, quatro, cinco anos? Depois você simplesmente apaga essa pessoa da sua vida. É, é muito doido. Eu acho muito doido. Uhum. Pra Entendi, mim é inimaginável. Né? Mas... É, é muito louco, assim. É... é... Eu tentei fazer isso e eu não consegui, assim, eu acho uhum. é, é muito bizarro, porque é, quando você tá num relacionamento, você desenvolve uma intimidade com a pessoa, uma intimidade que vai muito além de, sei lá, dormir junto, sabe? Vai muito além de sexo, vai muito além de beijar uma pessoa, é, é, é uma intimidade muito... Você tipo, troca sonhos, né? Planos, objetivos. Have your dreams and your teeth marks, sabe? Uhum. Tipo... Você troca coisas com, as pessoas, com essa pessoa ou com essas pessoas que, que não, não são não são bobeiras, sabe? Você divide sonhos com elas, vocês pensam em fazer coisas juntos, vocês planejam, vocês têm planos juntos, é, vocês criam sonhos juntos e uhum. de repente, tipo... Acaba. Acaba. Isso é muito bizarro. Uhum. Isso é a norma. O que eu mais louco é isso. Isso é a norma. Se espera, quando você tem um relacionamento, você apaga uma pessoa da sua vida. Simplesmente. Então, agora a gente tem o, o verso que tem o nome da música, né? E, assim, analisando esse contexto que eu falei no começo sobre o bairro, o Sorro, eu acho que ele... E, e essa coisa dos artistas acharem que iam viver da arte deles e acabarem se subvertendo para essa coisa do, do consumismo, da riqueza, né? E eu acho que ele, ele meio que está comparando essa situação de vida dele, de falha no relacionamento, com essa falha do propósito dos artistas. E ele está dizendo que ele vai ali se perder com os, os filhos e as filhas, que, no caso, seriam essas expectativas frustradas do, do pessoal do Sorro, né, que tava esperando viver no, numa, no, no mundo de arte e tal, e tem que dar espaço para as coisas do conformismo e de... É, como eu tava falando no episódio passado também, de você era, antes era revolucionário e agora é conservador, então é uma coisa assim, sabe? Coisa nessa linha. E discordam, discordam, concordam. É uma, é, tá viajando muito, Marcelo, e você acumulou muito. Eu acho que faz milhas, sentido, amiga. E aí? Hum. É, eu acho que faz sentido, porque é, vai muito na, naquela, naquela coisa que a gente falou de que se no início ele era uma coisa de juventude e tal, de, né, de, de mediatismo e tal, aí passa a ser uma coisa. É, mais conservadora até. Eu acho que eu, eu nunca tinha nunca tinha pensado nisso sobre sobre essa ótica que você falou, mas eu acho interessante é, e, e pensar que o o próprio The National é meio que fruto, né, tipo dessas revoltas de bairros de Nova York assim nesse sentido artístico. É, então eu acho que é muito, muito é, um, uma coisa que eles fazem no, em Born to Bag também, de trazer é, 
esse sentimento para uma materialização na cidade, assim, né? Então, é, é como se ele estivesse realmente, assim, andando pela cidade, andando pelo sorro, no caso, e, tipo, olhando em volta e pensando sobre como que, tipo, tudo que era para ser não foi, assim, sabe? É, é isso mesmo. Eu acho que eles devem, assim, quando eles estavam escrevendo essa, quando o Médio estava escrevendo essa música, né, que era o segundo álbum, eu acho que rolava até uma insegurança deles com a carreira deles também, né, se eles iam conseguir viver da arte deles Esse também. já é o terceiro, né? Eu acho que eles estavam um pouco mais, assim, não seguros, mas, assim, um pouco mais dispostos a meter as caras, sabe? Mas é curioso, justamente, que no disco em que eles fazem uma, essa analogia, é justamente o disco que eles estouram, né? É justamente o disco que eles realmente pegam a atenção das pessoas e se tornam, de fato, uma banda... Uhum. É, é, com potencial, assim, né? Tipo, que pode entregar algo realmente Uhum. interessante, assim, para as pessoas. Exatamente. Aí os versos seguintes são repetição, coisas que a gente já discutiu, né? Mas os dois últimos versos é... Diz, break my arms around my love e break my arms around the one I love. E é, eu, eu, para mim, essa repetição me faz pensar que essa situação de ele ter um amante e de ele ter um relacionamento tende a se repetir. E, de, e a frustração também, né? Tem o lover como amante mesmo? Porque eu acho que ele tá falando de lover como nova parceira. E, a pessoa, e ele ainda ama uma pessoa com quem ele se relacionou. Faz sentido também. Ah, não, é que, assim, é a minha interpretação, que ele, Uhum. tipo, quando no começo da música... Uhum. Que é a outra. Entendi. Então é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Beleza, então. E com relação à versão favorita, vocês têm alguma versão favorita de Daughters of the Soul Riots? É, eu tenho uma versão favorita que é do show do Pitchfork em 2017, quando eles apresentaram os Little Albis. Pra mim, gente, tipo assim, todas as músicas que eles tocaram naquele show vão ser minha versão favorita. Porque aquele show é perfeito, assim, tipo, ele é um show perfeito visualmente, é, sonoramente, ele é tudo, assim, tudo. E eu queria que eles pudessem, tipo. Usar o vira-tempo e gravar Tipo a Amy's It Fine Naquele show também Porque, Sim. nossa, ia ser perfeito também Cara, o, o, é, é muito bom mesmo esse show. Eu recomendo que, que quem gosta, que gosta muito do The National vá lá ver essa versão ao vivo. Ah, tem uma versão no YouTube que eu gosto também, porque ela é uma versão muito começo de carreira do The National. Eu até já indiquei esse show, que é o The National Live at El Castle. Em Bruxette. Uh, meu francês tá horrível. É, assim, é, é um show de 2006 que eles fizeram na França. Uh, aí você pode pesquisar no Google. É, Castle é com dois L's e, e a outra palavra se soletra é M-B-R-U-I-X-A-T. Show muito Aí bom. é, é um show bem intimista, sabe? E aí eles tocam... O, essa, é, Daughters of the Soul Riots e é interessante você comparar as duas versões, a do Pitchfork que foi assim, dez anos depois né aí você vê a evolução do financeiramente falando né, o que recursos fazem Nossa, real. como com musical vivo E assim, na versão de 2006 você já percebe umas coisas que eles queriam inserir e que no, nesse show do, do Pitchfork fica muito mais potencializado. Então, gente, é isso, né? Sobre a música. E 
é, para quem não, para quem caso seja o primeiro episódio que você está escutando, né? Todo episódio a gente indica três músicas que estamos ouvindo bastante. Ah, sempre é uma da The National e a gente indica duas músicas de outros artistas. Então, claro, o que, que você vai indicar para gente? Gente, do National, eu vou indicar Karina do Liquor Store. Vou indicar uma música do The Horrors, que chama Something to Remember Me By. E vou indicar 2021 do Vampire Weekend. Pra ver se a gente dá uma animada. Sim. Lara, o que, que você vai indicar? É, do National, eu vou indicar Giz. E, sem ser do National, eu vou indicar Life Goes On, do BTS. <risos> e, e vou trapacear de uma forma inovadora com Pray It Away, que é uma música da Hannah Georgas, que ela gravou, regravou com o Matt. Ficou maravilhosa. Eu passei, sei lá, dois dias ouvindo só essa música em repeat, assim, maravilhosa. Kel, o que, que você vai indicar essa semana? Eu vou indicar Estou Living Sol é, do Next. Vou indicar uhum. Hometown Love da Adele. E vou indicar Dancing on the Robin. E eu vou indicar do The National Guilty Party, porque eu acho que faz sentido né, com esse episódio. E sem ser do, do The National, eu vou indicar Reckless Serenade do Arctic Monkeys. Oh. <risos> e o do Jet. Coisa meio sonora do, do DLC. <risos> Enfim, é, a nossa playlist com essas músicas que nós indicamos pode ser encontrada no nosso Spotify. Vai, a gente vai mandar o link também no nosso Instagram e no nosso Twitter. Sigam a gente, arroba de novo Virgínia, em todas essas redes sociais. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões, mandem seus feedbacks pra gente. A gente gosta muito. E espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até semana que vem.